0: Всем привет! С вами Скалолаз подкаст. Сегодня какой-то 3 сентября 2016 года. Это м-м, третий выпуск. Вот, и с вами ведущий Алексей Фомкин. Алексей Фомкин По одному. Хорошо. Начнем с новостей. Кто? Евгений будет рассказывать да, нам новости? Я да.
1: хот- хотел несколько новостей, которые как-то более-менее знакомы рассказать. Первое это как бы не совсем про скалу, это как бы о возможности запускать скалу на мобильных платформах. Вот, в общем, новость заключается в том, что Intel открыл исходники своей MultiOS Engine. Это как бы Java Runtime для iOS-платформы и плюс небольшие набор библиотек, чтобы как бы, писать нативные приложения. Вот. Собственно, эта штука – это аналог а, так, такой а, как бы, ну, виртуальной машины Java RoboVM, которая не так давно закрылась потому что ее купил сначала к Самаре, а потом к Самаре купил microsoft вот и они решили прикрыть это все дело вот и собственно как бы для нас это чем интересно что раньше скалл как бы в основном можно было если под мобильную платформу юзать в основном можно было под android писать с некими ограничениями, а iOS как бы был очень слабо представлен. И вот в какой-то момент появился этот вот Когда он там еще в каких-то альфа-версиях был, я пробовал. В принципе, там скалы приложения собирались, работали. Но единственное, там, конечно, это было довольно проблематично. Вот. но оно потом развивалось и м- 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 вот э-下面. некоторые проекты, например, игровой движок LibGDX, они использовали этот RoboVM, чтобы Java игры делать под iOS. и после того, как закрылась, они выбирали между несколькими вариантами, что взять, как бы в качестве вот этого бэкэнда для сборки проектов под ОС. И вот они тогда не вы мультиоз, потому что это была как бы закрытая платформа. Вот. А сейчас соответственно ситуация немножко изменилась и может быть в перспективе какие-то интересные проекты появятся, которые позволят м-м, что-то на iOS делать.
2: Вот.
0: Правильно как я понимаю, как-то... что это Ahead-of-time compilation, да, то есть это не VM, не JIT, а это вот прям мы в делаем там ARM-ный. Да, да, там
1: изначально вот uh, RoboVM это и было как бы, э, ну взяли просто все, что было на андроиде и сделали ahead-of-time компилятор из этого. Вот. И Intel, соответственно, аналогичную штуку сделал. И причем, кстати, вот у Intel, там хорошо как бы интегрировано все с тулингом, и то есть если там, там можно взять Android Studio, и прямо в ней это все как бы нанитивно собирается, как бы, ну, никаких костылей не надо, ты прямо открываешь проект, он предлагает создать именно проект под iOS, ты как бы получаешь какой-то примерчик, и он собирается и запускается, вот, в общем, как бы некий потенциал в этом есть, но неизвестно выше, что из этого выйдет и не забросит ли Intel этот проект вообще. Вот, ну, посмотреть, наверное, можно. Ну, если ни у кого нечего добавить, можно перейти э, к новостям по поводу Аки. А, я так понимаю, <с> надо переходить. Значит, а, там ну, появилось нет, на этих двух неделях несколько блок постов, ну что то было в блоке Аки, что-то было в репозиториях Вишус, и вот как бы основные два это Акас Streams Integration, это пост о том, что они как бы рассказывают по сути, какие есть новые применения для, для стримов и что можно на них в перспективе построить, как бы, в экосистеме. И нам предлагается строить альтернативу Apache Camel. Это, как бы, такой большой набор разных коннекшенов к различным системам. И, соответственно, они обещают, что в ближайшем будущем напишут некое количество постов, в котором под, как бы покажут пути, как строить э, вот именно различные, различные э, интеграции с различными системами. Э, и э, вот, собственно, как бы рассказывают, что сейчас есть, э, собственно, уже как бы готовый набор компонентов синхронных, которые можно использовать, и там перечисляются, значит, AkaHttp, э, AkaStream Kafka Коннектор реактивные стримы в том плане, что имеется в виду вот именно слой совместимости с реактив Steam вот И там как пример приводится, что это используется, например, при использовании реактивного драйвера к Монге. Также значит есть э, э, стриминг TCP. Это как бы реализация на стримах протокола получается. И значит э, стрим файло, э, то есть асинхронные либо для работы с файлами э, map-sync э, так, это я, к сожалению, не могу сказать, что это. Это, ну, судя по всему, просто асинхронная пи для работы с футурами. Вот. А, ну и вот, в общем-то, ой, извиняюсь, я, похоже, прервался. А, ну, вот по этому посту, наверное, все.
2: А следующий у нас... А, а погоди, у нас же вроде Алексей, он как раз контрибьютор вот это в реактив Вы там не планируете никуда переезжать, потому что, судя по посту, там внизу они, внизу они собираются это все собрать типа в один репозиторий или что-то такое.
3: Ну, реактив кавка она уже в, в организации АККа собирать это куда-то... Я не слышал о таких подвижках от ребят из а, но все сейчас активно накинулись на то, чтобы доделать реактив КАВКО до какого-то продакшн-вида было достаточно большое количество мелких всяких вещей, и вот буквально за последние неделю-две очень многие из них были доделаны, и сейчас активно ведется работа над тем, чтобы реактив-кавка все-таки стала продакшн-реди библиотекой.
2: Ага, а что такое ACO Trip? Не смотрели этот репозиторий?
3: Ну, я могу рассказать, я смотрел несколько месяцев назад, это просто набор набор расширений э, к ACO Streams API, которые э, достаточно часто могут быть нужны. Дело в том, что ACO Streams API дизайнен был таким образом, чтобы э, предоставить необходимый минимум для того, чтобы собирать и строить вот эти вот Reactive Flows. И очень часто встречаешься с тем, что нужны какие-то паттерны, какие-то повторяющиеся части. И когда обсуждаешь с ребятами из Аки, давайте это впилим в ACA Streams, они говорят, ну мы хотим API Ака Streams делать минимально необходимым, а все остальное вы можете библиотеками делать. И вот через какое-то время, там, через год или через полтора, набралась некоторая критическая масса вот этих вот расширений, этих паттернов которые положили в отдельную библиотеку, которые соответственно совершенно другие требования по обратной совместимости и по контрактам, и она живет собственной жизнью. Это просто такие расширения к API,
2: так.
1: Ну что, дальше идем? Да. Ну, значит, дальше там высший пост от Кон- конго Малавски. Называется ACA HTTP – Stable, Growing and Tons of Opportunity. В общем, он рассказывает, что после того, как ACA HTTP достигла достаточного перформанса, они как бы, начинают шаги, чтобы наконец-то интегрировать ее в, в стабильную, как бы, ветку. Ну не ветку, извиняюсь, имеется в виду, что АКС ТДП она скоро будет как бы таким полноправным модулем, который будет поддерживаться официально, и... И, соответственно, к нему будут предъявляться более высокие требования по там, бинарной совместимости и тому подобное. Вот. И, значит, э, как бы в рамках всего этого они говорят, что долгое время АКТТП она была как бы чисто э, проектом Lightband, то есть как бы все контрибьюторы основные и э, direction развития проекта он задавался из lightband и они хотят эту ситуацию сейчас изменить и поэтому будут давать права как бы, доступа для работы с проектом тем людям которые внесли значительный вклад в развитие вот и соответственно они смогут сами принимать по-реквесты и, и, и как бы работать сообществом вот, там перечисляются, по-моему, 4 человека, но, к сожалению, без расследования по никам сложно так сходу сказать, кто из них кто. Вот, И еще из интересного пишут, что они меняют э, э, систему версий для конкретно для HTTP, то есть для самой АКИ система версии версий остается, какая есть, а и, и, то есть э, там как бы сейчас э, в АКИ HTTP и в обычной АКИ была схема, что э, как бы эпоха точка э, мажорная версия, потом минорная. А сейчас будет схема, что сначала мажорная, потом минорная, потом версия патча. Вот. И, соответственно, поскольку сейчас текущая версия 2.4.0, они, как бы, чтобы ну, не начинать сначала, они будут отсчитывать от как бы, текущей версии. Вот. И основной причиной называется, потому что они хотят э, менять э, э, версии akh как бы более ча- чаще, чем э, самой АКИ. То есть они предполагают, что там в скором времени будет AKH-TTP э, 10, потом AKH-TTP 11 и так далее. Вот. Так. Еще что-то было. Сейчас, секундочку. Гляну. А! Они пишут, что они также разобьют документацию между АКО и АКО на как бы отдельной части, то есть это будет будет, по сути как бы две отдельные документации, и, соответственно, за за счет этого улучшится поиск через Алголию, который сейчас интегрирован, то есть Если мы открываем справку по АК, что ТП, ищем там что-то, то то будет искаться только в ее контексте, а обычно полезет поиск. Вот. И они еще говорят, что они будут мигрировать систему документации на некий uh, Lightband Paradox uh, Documentation Engine. Вот, к сожалению, я не знаю, что это такое, вот и было бы интересно посмотреть. Вот, а раньше там м-м, юзался у них, по-моему, Sphinx а, с какими-то ну, своими наворотами. А, и вот, кстати, они говорят, что на вот этой новой системе документации а, они попытаются сделать а, на как наскала Джесси некие снипицы, которые, ну, то есть ты открываешь документацию и там сразу какой-то примерчик кода, который можно тут же запустить где-то в облаке. Вот, значит, так. И еще там как бы некие разговоры про HTTP 2 что они сейчас собираются потратить некоторое количество времени, чтобы сделать proof of concept э, реализации СТП-2. Но пока еще как бы это все будет ну, такое сильно просто эксперимент, который на основе которого они будут решать, как, как это можно развивать, в какую сторону все пойдет. Вот, в целом, наверное, все, и что-то вот еще там в комментах было, сейчас я тоже быстренько гляну, а, вот, там еще в комментах люди задавали вопросы по поводу того, что как поступят с issues, то есть будут ли разбивать на отдельные репозитории issues просто Aki, okay, okay, HTTP? и вот Конрад там где-то сказал, что, скорее всего, все будет разбито на два отдельных репозитория, и это будет, по сути, как ну, совсем отдельные проекты. Вот. Ну, Вот получается, наверное, все, все что я могу рассказать по этим темам. А, ну и что, вот могу следующую... А, может быть, есть у кого-то какие-то мысли, добавления и там подобное.
3: Я могу сказать по поводу этих четырех имен, о которых ты говорил. Три из них это активные контрибуторы в спрей и те, кто его разрабатывал. А четвертое, я вот тут читаю, это тот, кто придумал, как спрей-директивы на Java DSL замапить. Вот, то есть это, в общем, ну не рандомы какие-то, а это... Те, кто спрей этот когда-то писал. У меня все. Ну, ну, это,
1: видимо, да, бывшая команда, потому что там внизу в комментах они шутили на, насчет системы, контр... системы версии, что по сути это можно, можно было называть как спрей 2.0. Вот. И, значит, еще вот, что я кратко хотел рассказать: это ну, есть такой популярный англоязычный подкаст Safari Engineering Daily. Вот, и там тоже не так давно было интервью с Конрадом, где он э, рассказывал про реактивные стримы. Но, к сожалению, вот мне кажется, сейчас как бы этот подкаст он немножко скатился в какой-то такой очень э, поверхностный. И там, э, ну, как бы по подкасту он рассказывал вообще, что такое вообще реактивные стримы что там такое Reactive Extensions и тому подобное. То есть, ну, послушать интересно, но ожидать там каких-то откровений, к сожалению, не получается. Вот. Ну, дальше надеюсь, что кто-нибудь подхватит и еще что-нибудь расскажет.
0: Кто добавлял про тесты? Я вот могу сказать про... Ну, то есть, собственно говоря, новость. Вышел релиз Scala test 3. Честно говоря, я Scala Test 3 пользуюсь уже очень давно то есть если там вы сейчас на тест 2 то собственно говоря самая главная фича скал тест3 это поддержка скала джесс и я собственно говоря пользуюсь уже год наверное скала тест 3 еще там с каких-то адских местоунов или снапшотов, вот. потому что там ну, появилась поддержка скал джесс вот и ну на самом деле для меня это главное то есть ну, по сравнению с два Вот. А так там, видимо, еще куча всего, что кто-то еще может рассказать. Ну, из интересного мне там только
2: понравились эти асинхронные сюты, где можно как бы...
0: Что довольно клево. Правда, я этим еще не пользовался. Я обычно с тестом тестирую ну, всякие чистые функции, поэтому ну, мне асинхронные сьюты не очень полезны. Кто расскажет про котиков? Ну, кто добавлял котиков? Думаю, кто все, новости, все новости
1: добавлял я, но, к сожалению, рассказать ничего не могу. Значит,
0: котаны, котоводы. Вышел Скала Кэтс, просто Кэтс. 7.07 и, видимо, это должно вас порадовать. Я котиками не пользуюсь, поэтому не могу ничего рассказать.
3: А что нового никто не знает, да,
1: в них? Ну, там огромный список, но список, как бы, куча каких-то мелочей, которые сходу очень трудно понять. Кто вообще пользуется
0: котами из нас? Где? Вообще, в целом. То есть, вот как в пэт-проектах, может быть, на работе. Ну, я пользовался в пэт-проектах.
3: И? Ну, я -э я не увидел какой-то огромной разницы между Skava и Cats. Кэтс меньше, фокуснее, вот и все. Мне было интересно посмотреть, я посмотрел на Кэтс, посмотрел на Кэтс Фри, работает все то, что есть в КВЗ, Z. Мне... ну, все то, что я использовал из КВЗ, Z, присутствует, все хорошо. О, о, о чудо, появилась хоть какая-то документация, которую можно почитать не только в JavaDoc и не только в Сарцы посмотреть. Это приятно. Вот такие впечатления. Если они смогут, доп... Если они смогут переписать с Z на Cats и при этом не забыть написать ко всему этому документацию, будет просто прекрасно. Я правильно понимаю, что,
0: ну и Кэтс, это те же скалази, только без э, всяких там вот системных штук, то есть там без айо, без там тасков, без, э, ну то есть таких вот вещей,
3: правильно? Да-да, они, они очень, модульные и вот э, те, которые э, э, сейчас я, я не помню, как пакет называется, который самый базовый кэдс. Uh, он содержит в себе вот только uh, алгебраические типы данных и все, что вокруг них навернуто: трансформейшны, всякие и прочее. Uh, никакого АВ, uh, никакого uh, никаких стримов, ну, стримы, по-моему, сейчас сказал, этот пили, никаких тасок там нет. Тасок вообще нет в Кэтс, насколько я помню, там какие-то в обсуждениях они говорили: ну вот, есть Моникс, используйте Моникс, у них правильные таски. Нет, есть же этот,
0: скала. ой, господи, Functional Streams 2, Fuscala, вот, FS2, да, вот, да. который это же, будет это и скала то... Z, и, Scala, и Cats, вот. вот, типа, там все вся годнота.
3: Да, но это же, насколько я понимаю, то, что раньше было, было были смывы в Scala Z а, с тасками, трамполинами и прочим, и их потом унесли в стрим-библиотеку, назвали FS2.
0: Ну, я так понимаю, что она сильно переписана. То есть, они там даже процессы переименовали, то есть, они там как-то все порезали. Но ну, насколько я понимаю, я еще не пользовался, но говорят, что там сильно все по-другому. Наверное, я
3: не пользовался и никогда. В общем, как-то АКО-стримы, акостримов не хватает, а чистоты и диаматичности... Ну, окей, я готов смириться, что я пользуюсь не самой идиоматичной, чистой библиотекой, но главное, она работает... А я могу могу
1: добавить тут, что вот у КЭЗ действительно очень такая хорошая документация. Вот мне, вот я ни разу не пользовался, но документацию так периодически открываю, подчитываю. Там очень кратенько так и понятно описаны тайп-классы, э, то есть ты открываешь, не знаю, там аппликатив, и там на страничку все кратенько описано, с примерчиками, все понятно, и не надо где-то выискивать по интернетам какие-то примеры. В общем, как-то не очень аккуратно и хорошо делают документацию.
0: Вот. Хорошо, поехали дальше. А, вышла библиотека... Uh, AKHTP JSON. Я так понимаю, что это интеграция uh, JSON, разных JSON-библиотек uh, с AKHTP. Вот. Uh, для, ну, соответственно, вышла интеграция для свежей AKI 2.4.9. Вот. Uh, кто может по это дело прокомментировать? Ну, <сOR> 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 Там, по-моему, всего два
1: изменения. Это непосредственно поддержка AKI 2.4.9 и... Поддержка, по-моему, Джексоны. вот, и в общем-то,
0: все. Вот. Надо, ну, угу. надо будет добавить туда пушку. Пойду
3: за контрибьючу. Вышел. Скаж... Подскажите, mm-hmm. а вот по предыдущему а про ак JSON, а это только серверная поддержка JSON или клиентская? В смысле, клиентская? Что ты имеешь ну, в виду от клиента? А там же есть ак клиент, а не только сервер. И мне интересно, там. Поддержка клиентская, десериализация или сериализация. А надо глянуть. Мне кажется, это очень легко
0: посмотреть. Давайте, вот вы пока обсудите плей, а я гляну.
3: Окей. Okay. Ну, Кто добавлял
0: про плей? Кто расскажет про плей? Да все новости Я добавлял.
1: Я надеялся, что кто-нибудь за неделю глянет и успеет. Я
3: читаю про плей, что мне плей не нужен, поэтому я плей не интересуюсь, как бы. Так что я пас. Ну, я открыл
1: страничку, что то написано. Там аналогичные изменения. Обновились до АКИ 2.4.9. Пара фиксов. Апдейты документации. Ну и, собственно, видимо, все. Так что ну, какой-то неинтересный релиз можно пропускать.
3: Окей,
0: проматываем. А... Правильно я понимаю, что э, клиент пользуется маршаллером, да? Типа маршалер, э, там, то entity маршаллер. правильно? Вот если это так, то э, этот самый, то эта библиотека умеет клиент. Но если не так, то нет. Я, честно говоря, не знаю, я не пользуюсь IKHTP клиентом, вот. Поэтому... Я вот
3: один раз им воспользовался, и оказалось так, что... Это было примерно полгода назад. Оказалось так, что э, у них десериализация, API для, сери... для десериализации очень э, не то чтобы плохой, он очень, э, очень не end то есть он весь в терминах http и просто чтобы сделать банальное типа э, я делаю запрос и хочу получить э, и получаю json и хочу его десериализовать и как-нибудь все это завернуть по простому, но у меня не получилось, чуть ли не пришлось там пару классов писать и там партненки каких-то вызовов делать. И вот мне интересно, если кто-нибудь пользовал AkuHttp как клиента сейчас, если кто-то может прокомментировать, как там сейчас ситуация с этим. Ну, если не может, то поехали дальше.
1: Как мы обсудили, Monix, по-моему, никто не пользуется, и поэтому тоже можем только сказать, что вышла библиотека реактивных стримов Monix 2.0. Там ну, некий набор значительных изменений. Но так как никто не пользуется, наверное, никому ничего сказать.
3: Не, ну подожди, а почему это стримы? То есть это же не стримы, это просто, ну, типа, альтернативная реализация тасок, нет? Нет, нет, Моникс. Monix... Расскажите? Расскажите Monix... поподробнее. Моникс это
0: именно реализация вот а, этой вот спецификации Reactive Streams. Вот. То есть, прям это полноценные, как бы стримы со всеми делами, то есть с синками, сорсами, вот, то есть, такие, это не просто таски, а многоразовые таски.
3: Ну, а как бы, а в сравнении с Акастримами Ну, мне вот сложно ну...
0: сказать, я ACO-стримы не осилил, честно, то есть, вот, они у меня развалились сразу же, как только мы их подцепили, то есть, ну, то есть, не то, что я не осилил, мы не осилили, вот, то есть, ну, и я, собственно говоря, не осилил, то есть, мы взяли, нам нужно было поиметь веб-сокеты, на сервере мы взяли, соответственно, эти ACO-стримы, заюзали их, вот, как написано в документации. Оказалось, что у нас все течет. В... А, оказалось сначала, что у нас промахиваются молча данные, потом мы это пофиксили, оно начало течь. Вот, вот Не знаю, как сравнить с ACO-HTP. То htp Я ничего, ничего хуже, чем ак htp не видел. Наверное, сравнение с ACO-HTP – это хорошо. ACO-HTP
3: ну, ну, они... – это же не да? стримы.
0: Uh, no Окей, no,
3: okay, хорошо, продолжать.
1: Uh, это Моникс они изначально себя позиционировали как именно такая более простая замена АКСМОП. То есть uh, они не пытались сделать много разных примитивов таких низкоуровневых, они как бы сразу делали API, который, которым удобно пользоваться. Вот. Но, к сожалению, вот, никто видимо ни на практике не попробовал.
0: Да, кстати, еще важное отличие от Акстримов, то, что Monix поддерживает SkullJS. Вот, с рождения, и то есть они это делали с, там, как бы, с мыслью в голове, что Scala.js поддерживается. Вот. Ну и у них там нет под низом никаких акторов, которые бросают друг другу мутабельные сообщения, как в AcoStreams. Я, кстати, правда не знаю, это так ли это сейчас, но когда я последний раз смотрел в исходнике, там, не знаю, где-то там полгода назад, у них эти самые акторы, которые внутри AcoStreams кидают друг друга мутабельные вот эти вот интерфейсы паблишер, subscriber в сообщениях.
3: А бэкпреш это там есть, нет?
0: Ну, вроде как, да.
3: Okay, Они
0: же то есть, если я так понимаю, там пул, то видимо и бэкпреш и должна работать.
1: Алексей, может ты еще заодно про F2S расскажешь
0: что-нибудь в общем?
3: Он... Ну, если, Алексей, и я то я не умею про F2S, есть Фомкин, то давай послушаем.
0: А, а что Фомкин? Фомкин только только там попробовал процессы скалозишные, а F, 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 FS2, вот я, или как там F2S, я еще не смотрел. Вот я знаю, что они будут как бы переносимые, то есть они будут не Scala-Z ли, вот это вот я знаю, и то есть я жду, когда они релизнутся, чтобы на них посмотреть. Я знаю, что они будут поддерживаться, вот недавно мы в чатике обсуждали, по-моему, в скайповском, что они будут в HTTP 4S, то есть что ну, Scala-Z процессы заменятся на вот эти functional streams. Вот, Это все, что я о них знаю. Я знаю, что они переименовывают процессы во что-то еще, то есть они делают какую-то более, ну, такую более понятную для всех и, и, э, схему именований. Вот, но, честно говоря, все это как бы... То есть я не вглядывался в это дело пока, но буду вглядываться. Могу к следующему выпуску подготовить рассказ. Было, было бы круто. интересно. Ну, я так понимаю, важно, да, то есть, ну, то, что, скорее всего, практически точно, то, что это пул FRP, да, то есть, в отличие, там, от Атака Streams, который push пул вот, и Monix, которые push пул вот, и от Java, которая push, и, то есть, от RxSkala, которая тоже push, вот, это пул FRP, а, ну, понятно, да, что это такое пул, это когда у нас SYNC инициирует, как бы, получение данных, а не SOURCE. Окей, следующая тема. SBT 1.0, remove all operators. Я так понимаю, что... И тут ссылочка у нас на pull request, в котором рассказано о том, что убирают операторы непроизносимы и рекомендуют использовать, ну, этот самый двоеточие равно. Все юзают SBT.
1: Все так, единственное, что это уже, не просто pull request, а его вмержили наконец вот, и можно радоваться, что будет СБТ чуть попонятнее.
2: Ну, там не совсем понятнее. Там, Если посмотреть, какую альтернативу этим операторам предлагают, то это вообще когда используется, когда ты делаешь э, какие-то знач... э, таски, которые зависят от чего-то или значения, то ты еще вот свою бороду, которую ты раньше писал, оборачиваешь э, в кавычки и вызываешь у них вэллои. Ну... Это ведь вроде как, как бы, ну, более логично
1: звучит, чем какой-то магический оператор, который трудно нагуглить даже.
0: В общем, понятно, что нужно будет продолжать копипастить. Я лично СБТ копипашу. Я просто гуглю, стекорфлоу как-то делается, и копипашу без понимания того, что там происходит. Слишком много сил ментальных тратится на то, чтобы осилить все, что они там понапридумывали. У них а, там есть внутри флатмапы, которые принимают ну не тот тип, который ну который у того, у того то есть у них у некоторых типов есть флатмап который принимает другой тип вот, например, после вот этого как бы я выпал в осадок и больше не пытаюсь понять SBT. вот я кстати могу посоветовать
1: неплохую книжку
0: про СБТ, называется
1: SBT, называется in Инакшенс у Мейнинга Не знаю там она в МИА или вышла уже В общем, я эту книгу как-то один раз почитал, и мне показалось, что как бы там все изложено гораздо более последовательно, чем в официальной документации. И вот особенно тем, кто как бы начинается знакомиться, это, по-моему, гораздо более такой правильный вариант. Ну, я ссылку приложу потом.
0: С новостями закончили. Перейдем к темам. Собственно говоря, вот у нас тут две темы. Одна про функциональщину, другая про города и встречи. Вот давайте сначала начнем с городов и встреч. А то, что мы как-то прям упоролись по новостям, много слов, я тут чуть не заснул. Расскажите, вот мы обычно в других подкастах все рассказывают там, в каких они городах живут вначале, а мы почему-то как-то не делаем это. Давайте вот расскажем. Вот Евгений, расскажи, из какого ты города? Я из
1: Екатеринбурга. Вот. Ну, что могу сказать? У нас довольно мало каких-то таких мероприятий, которые со скалой связаны. Вот, по-моему, один или два раза проводили какие-то метапы. Вот. Хотя я знаю, у нас как бы в городе вот есть компания Naumen, которая на скале разрабатывает. И, скорее всего, еще есть несколько пара мест небольших. Вот, но какой-то такой активности нету особо. Вот единственное, что я помню, какой-то был метап по Эрлангу. Вот, а так, к сожалению, не очень у нас все живо в плане конференций и тому подобного. Ну то есть вот там Пиконы есть, например.
0: Вот, а так-то ничего особенного. Ясно. Давайте дальше поедем, Алексей, расскажи, откуда ты.
3: Сибирского. А у нас ориентирована сейчас Сбо- сборов не проходит. Какое-то время назад они были, мы собирались несколько раз. А, но ну, всякие другие конференции, ивенты ну, встречаются. Я бы не сказал, что типа каждую неделю или каждые две, но вообще они проходят раз в месяц. Что-нибудь бывает.
0: Окей, okay, тогда кто дальше там, например,
2: Вадим? Эдинбург. А, насколько я знаю, тут а, есть местный f по-моему, у них раз в месяц проходит, то, что там ни разу не был. Ну, в общем, если интересна функциональчина, то можно туда сходить. Кстати, следующий будет 8 сентября. Там будет про лиспы и окамол. Как переводить лисп в код на окамол. Игнатьев,
0: что ли, будет рассказывать про лиспы? Он Сейчас ваш там, главный лисповод. А ну ладно. Нет? Илья Звягин. У нас просто Игнатьев работал, он у вас там лис подпропагандирует. Ну ладно, поедем дальше. А, собственно говоря, а, ну да, я. А я из Королева. Королев это Подмосковье, поэтому, можно сказать, Москва. Вот, мы проводим последнее время метапы. Скала метапы раз два месяца. Вот, вроде пока. Вроде пока получается, пока там всякие спонсоры находятся и докладчики находятся, то есть пока вроде получается устраивать метапы. Мне кажется, надо ездить друг друга в гости. Вот, мне кажется, это очень хорошая практика. Я когда-то давным-давно, там пять лет назад, там больше, наверное, уже там. 6-7 лет назад занимался флешом ActionScript 3, Flex вот эти вот все штуки. Вот, и, собственно говоря, у нас была, ну, как бы юзер-группа, и она была вообще международная. Мы, ну, как бы ездили к друг другу вот по всему СНГ, вот, из ну, вот этой ближайшей Европы, как бы там из Латвии, там из Литвы к нам приезжали. Мы туда к ним ездили. Ну, в общем, была такая большая, большая русскоязычная дружная тусовка. Мы все друг к другу ездили. Вот, мне кажется, можно такое же намутить по теме Скайла, ездить друг к другу, устраивать метапы в разных городах. Вот, можно как-нибудь обсудить это дело. Ну ладно, поехали дальше, наверное. Следующая тема, которую я бы хотел обсудить, это, собственно говоря, функцион... настоящая функциональщина внутри скалы, да, собственно говоря, и библиотеки, которые представляют Cats и Skala Вот давайте, ребят, расскажем, кто вообще пользуется в ProDe, кто пользуется в PetProject, как вообще, как опыт. Давайте опять начнем с Вадима, например.
2: Я ни тем, ни другим не пользовался. Cats посмотрел, пытался понять, но Собственно, так как у меня нет опыта хаски, я я не знаю, куда мне это воткнуть. Приходится встречаться в библиотеках, смотреть и хоть как-то понимать, зачем это. Вот, на таком уровне только. Окей,
0: поехали дальше. Алексей?
3: Ну, я делал, на самом деле, несколько заходов на то, чтобы вообще понять, что это такое, зачем это нужно. Я как бы пришел с Java потом в Скау. то есть у меня вот этого функционального прошлого не было, поэтому мне было тяжело. Вот. Я, в общем, разобрался так, как хотел разобраться. В итоге иногда я это использую в подпроектах, в production мы что-то это не потащили. Если нам требуется какой-то, там, не знаю, тип данных или еще что-то из колозима, либо быстренько его делаем сами, Ну, либо просто обходимся без него. Евгений.
1: Ну, у меня так получилось, что в принципе, как бы мне эта тема была всегда интересна. То есть, и как бы когда я уже ну, скалой начал заниматься, я уже там понимал, что такое Монада, например. Но как-то на практике у меня не сложилось, потому что и тоже я как бы всегда от, открываю что-то там, читаю и боюсь это использовать, ну, либо по причине того, что, как бы, ты хочешь какую-то небольшую штучку использовать а надо всю библиотеку тащить, либо по причине того, что, ну, просто, как бы, хочется как-то по-быстрому, по-простому сделать и как-то все откладывается и откладывается, вот, хотя, как бы, ну, выглядит так, что все-таки надо как-то себя заставлять и как-нибудь взять какой-нибудь Pet Project полностью там заиспользовать по полной что сможешь. Вот так вот. Вот. А-а-а,
0: ну, окей. А я вот недавно буквально там, не знаю, неделю, может быть, даже меньше перешел эту грань все-таки. Вот, когда, то есть, ну да, то есть, вот как, как у Евгения, Это же такой опыт, я ну, то есть, вот, есть места прям, куда хочется вставить. Вот Алексей говорит, что э, они, ну, сами реализуют эти классы. Ну, вот как бы постоянно их реализовывать, но как-то не очень, не очень приятно. И когда ты вот из проекта в проект 10 раз реализовываешь, начинаешь думать, блин, а все-таки, может быть, притащить, если все равно у меня есть и монот, вот, и клейсли и так далее, и так далее. То есть, если оно все есть, то почему бы уже не притащить всю эту долбанную библиотеку. Вот, я вот буквально несколько дней назад все-таки сорвался, там была такая история, что ну, у меня был выбор либо тащить play, либо, ну, как бы продолжать использовать HTTPS, HTTPS4S, вот, и я, короче, плюнул, ну, то есть я из HTTPS4S я всегда оборачивал их во фьюча, то есть, ну, знаете, да, HTTPS4S, он скалази, вот, я всегда таски, которые он возвращает, оборачивал во фьючер и дальше жил, как бы, с фьюча, вот, и вот, короче, я сдался и, в общем, выкинул Фьючи и весь проект там не на тасках, на процессах, вот, который я сейчас пишу. Вот. Такие вот дела, я, короче, сдался, и, знаете, ребят, я, короче, ну, то есть вот шока нет, то есть немножко напрягает то, что скалази стремится uh, заменить все свои, ну, все скаловские типы своими типами, да, то есть, ну, например, uh, uh, ну, там вот айдер да, у них свой, вот, там Success Failure там свой, вот, ну, то есть... Uh, это не очень, не очень хорошо, на мой взгляд. То есть, это, ну, это мешает. Uh, ну, например, да, то есть, uh, ну, очень там неочевидно то, что, uh, у, то есть, что они там взяли, не обернули там фьючер то есть, сразу не сделали там инстанс монода для future, хотя это, в принципе, можно сделать, ну, несмотря на все проблемы с фьючер это возможно сделать, то есть, чтобы он хотя бы и API совместим был. Вот, uh, то есть... Ну, то есть для этого нужно там подтягивать еще одну зависимость, а, там, ну, опять же, да, там несовместимость между айо и таском, ну, в общем, такие вот вещи. А в принципе, да, то есть это такая же скала и вот все, чем вот пугают часто там, что скалази, это что-то там страшное, непонятное, вот это неправда, абсолютно все понятно и просто, просто гибче.
3: Это просто для тех людей, которые, ну, в твоей команде. Для других.
0: А для ребят из моей команды сейчас, да. Кстати, это тоже важный, важный момент. Я сейчас пишу проект в Однорыло, то есть это да, это важный момент. Вот хорошо, что ты вспомнил, Алексей. И это один из как бы ну, умолчаний, которые позволили мне совершить этот выбор. То есть Скорее всего, если бы у меня сидели коллеги рядом, я бы еще трижды раз, трижды подумал, и скорее всего бы я не решился бы на это. Но так как я в одиночку это дело пишу, и скорее всего там в ближайшие несколько месяцев ко мне никто не присоединится на этом проекте, вот, ну и вообще, может быть, проект закроется, вот, то есть ну, пока это все прототипирование, можно так сказать, Вот. Ну, ну, то есть это повлияло на принятие решений. Я бы, скорее всего, не принял бы это решение, если бы рядом со мной сидела команда там большая достаточно. Это да, это важно. Но с другой стороны, я думаю, что вот те ребята, которые у нас в команде есть сейчас на других проектах, они бы осилили. То есть ну, я практически уверен. Вот, что они бы осилили.
3: Ну, осилили-то осилили, а было ли, было ли бы им от этого проще? Был, был ли бы для них какой-то профит в этом? Ну,
0: конечно. То есть, вот, ну, как бы... HTTP 4S, например, библиотека замечательная, она вот в тысячу раз лучше, чем Play, чем ACoHttp, чем Spray, то есть чем этот самый, чем Colossus, чем этот Finagle, то есть, ну, она классная, удобная, вообще замечательная, и единственный минус ее это, а, как бы, ск- <coughs> в кишках, вот, то есть, ну, Библиотека удобная вообще реально очень удобная и это конечно плюс когда ты начинаешь пользоваться HTTP Forest тебя резко пропадает куча проблем которые вот раньше были вот. то есть она реально классная например вот, это, вот такой плюс вот да то есть ну там скала Scala, скалази процессы проще и понятнее чем эти самые чем Streams то есть ну как бы имя как бы, ну по крайней мере я просто прочитал доку посмотрел на сигнатуры функции и оно заработало вот. ну про ака стримс я уже рассказывал да то есть то что сначала я там попробовал потом там мои коллеги попробовали там мы втроем фиксили там одну проблему и каждый ну каждый фикс э, вел короче к следующим жутким багам страшным которые вот вообще ну то есть ну вот куда хуже когда ты берешь примеры с документацией с веб-сокетами, и у тебя Текут данные, потому что просто проебываются. Простите, проебываются фреймы. 18 плюс подкаст.
3: Слушай. Ну я только могу сказать, что, наверное, когда ты с чем-то разобрался с одним из нескольких решений, то это решение, конечно, кажется, всегда проще. Если, ну, по какой-то причине одно не заработало, или там другое не смотрел, а вот с этим разобрался, то третье всегда самое классное. Это Так всегда происходит.
0: Ну, возможно, возможно. Просто, ну, то есть, смотри, я, короче, как как об этом сужу, да? То есть, количество времени, которое мне нужно инвестировать в то, чтобы начать пользоваться продуктом каким-то, да? То есть, я беру, например, спрей, да? Вот, спрей... Ну, короче, если начинать с нуля или пользоваться им раз в полгода. Ну, вот, у меня получалось так, что я с прайм пользовался раз в полгода. Вот. Знания вылетают из головы мгновенно. То есть каждый раз для того, чтобы написать простейший сервис, мне нужно было курить документацию всю его многостраничную. Вот. И я каждый раз там убахивал несколько дней, чтобы вспомнить, как это все работает. И несколько дней в моем случае это очень много. Вот реально очень много. Вот. А, там Акастримс, да, то есть... Ну, я сначала там, сначала там мой коллега инвестировал туда там неделю, ну, разбираясь, как это, как это работает. Написал э, на этих стримах там то, что нам нужно по там, Вот, все сделал там, синтегрировал с нашими доменными акторами, все, все чудесно. Вот, короче, там через какое-то время совершенно по, ну, как бы случайным образом, да, выясняется, что у нас там теряются эти самые фреймы, вот. но они просто теряются молча, без логов каких-то, просто молча вылетают фреймы. Вот. мы разобрались в этой проблеме, исправили ее, фреймы перестали теряться, но начала текла течь память, то есть там вся команда инвестировала туда там недели времени, вот. это жутко, то есть я беру после этого HTTP4S, беру с сайта example, вставляю его, запускаю, гоняю все эти тесты, которые мы гоняли на, соответственно, Streams, ну, Streams, ну, наши, наши API-тесты. вот. И оно работает сразу, из коробки. Вот это как бы критерии простоты и удобства.
3: Не, я не оспариваю, что одно может быть лучше другого. И конкретно в этом случае никаких как бы оценочных суждений нет. А, ACO Streams действительно не самая простая, наверное, технология, которая могла бы быть какие-то, ну, много дополнительных абстракций. Тут я с тобой не спорю. А, у меня есть вопрос по поводу Scalazi и Cats, который мне многие задают, и которые... И ответ на который я бы хотел от вас услышать. А, а вы можете в двух-трех предложениях сказать, а что же такое за библиотека Scalazi и Cats?
0: А, Значит... Скалази, вот давайте, да, да, я пощупал скалази немножко вот последние дни, я ее наконец-то применил на практике, поэтому могу сказать свое ощущение. Z – это функциональные абстракции для скала. Вот, то есть это тип классы, э, набор тип классов и типов, которые помогают писать на скала в более функциональном стиле.
3: Окей, okay. а когда нужно использовать? <смех>
0: когда библиотека, которую ты хочешь заюзать, зависит от скалызи. Ну, на самом деле, когда тебе нужно, а, бо, бо, ну как бы более высокий уровень абстракции, да, условно говоря, у тебя есть а, какой-то тип, который там пользуется, условно говоря, фьючей, да. Потом ты понимаешь, то есть есть у тебя какой-то код, который пользуется фьючей. Вот проходит какое-то время, ты понимаешь, что там Пригодилось бы не только фьюча, но и, например, там скалозишный Task. Еще какое-то время проходит, и ты понимаешь, что еще можно было бы там попользоваться... Вообще, что там, не знаю, что option вообще там подходит. То есть точно так же этот код можно было бы пропустить через option. Вот. Ну, мы, кстати, обсуждали это недавно какая-то статья про то почему фьючер плохие и там товарищи предлагали использовать типа класс вот и собственно говоря это вот тот самый случай ты берешь и используешь uh, type класс uh, в своем коде и твой код становится совместим с любым монодом неважно что это там iO task future optional лист. вот все что угодно вот то есть ну и это как бы это удобно, это реально иногда очень нужно. Вот, ну, ну под пример, да. А, представим себе, что у нас есть э, э, интеграция с неким внешним API. Ну, то есть есть там какой-то SaaS, например, да, у них есть там JSON API. <coughs> вот. И э, предполагается, что несколько проектов у тебя в компании будут этим API им пользоваться вот эти проекты пишут разные команды в одной команде люди пользуются плеем, другой команде люди пользуются http вот в третьей команде люди пользуются http s к примеру вот и ты хочешь чтобы этот клиент как бы был совместим со всеми тремя библиотеками вот ну, и нужно понимать, что AK, AK-HTTP пользуется там своими стримами. Вот. А, ну, понятное дело, что можно это все в фьючу в конце концов сконвертить, но неважно, она, у, у них все равно там внутри свои стримы. Дальше. Ну, и хотелось бы оставлять это. Вот. А, потом Play пользуется фьючами, и, собственно говоря, ak пользуется скалозишными тасками. Вот. Ну, то есть, каким образом сделать так, чтобы вот этот а, клиент, который мы пишем, чтобы все вот эти методы, которые торчат у нас в нашем, ну, как бы в нашей реализации, чтобы они возвращали, а, а, собственно говоря, разные типы, да? <кười> <кười> То есть, ну, первое, что приходит в голову, например, ну, и чем, кстати, часто можно обойтись, это просто воспользоваться там типами высшими порядка, Кстати, я там Дальше положил в полезняшке статью про это. Можно отдельно обсудить. Вот. Но если э, внутри ты внутри своих методов, которые реализуют этот API, э, используешь э, map там apply и прочее, вот, тебе уже нужно, чтобы был какой-то type-класс да, абстрактный, который реализует эти методы. Вот. И в этот момент остро хочется поюзать скалази вот, то есть, вот, пожалуйста, случай, как бы библиотека, которая используется в нескольких проектах, в нескольких проектах, которые используют там разную экосистему.
3: Слушай, ну ведь это же проблема, можно было просто решить, как бы есть метод, возвращает фьючу, что у него под капотом, но его дело, нет?
0: Ну да, метод возвращает фьючу, но. Э, смотри, метод возвращает фьючу, но э, весь наш доменный код использует стримы. Вот.
3: Ну, окей, как бы есть... Э, Конвертор. Просто... Ну, не конвертер, но как бы есть, да, комбинаторы, которые с фьючерами работают.
0: Ну, это как бы... да, но ну, это довольно костыльный путь, тебе не кажется?
3: Ну, мне кажется, что это хороший контракт, который говорит о том, который не раскрывает никаких деталей реализации, никаких констраинтов на реализацию не ставит, а говорит о том, что у меня есть метод, я не знаю, э, положи мне бинар, который возвращает фьючер от айдишника. Как бы... Почему нет?
0: Вот представь себе, что он возвращает не фьючер от айдишника, а он возвращает себе там монод от айдишника. Вот. И ты можешь взять и спокойно там пользоваться потом этим монодом вот, в-, в разных контекстах по-разному. И ты спокойно, спокойно на это дело смотришь, понимая, что если у нас там интеграция с плеем, значит, это будет там использовать какие-то плеевские механизмы. Ничего не поломается, ничего там не заблокируется, никто то не сожрет весь стредпул. Вот, то есть, и ты понимаешь, что есть там у нас HTTP 4 значит, мы будем пользоваться вот этим HTTP 4 s и если у нас ACA, значит, мы будем это все выполнять на АКовской этой, ну, как бы, на, ну, внутри этой системы акторов, вот, и у нас тоже ничего не развалится, все это будет выполняться теми гарантиями, которые есть в системе, на, на тех абстракциях, на которых работает вся система. По-моему, это гораздо ценнее.
3: Нет, но ну это круто, если я смогу короче, только instance-type класса написать монот э, для, ну, для, для своего... для своей монатки, которую я использую.
0: Ну, конечно, если это, это твоя монатка, и она монатка, то ты сможешь... Даже если она не очень монатка, ты все равно сможешь написать
3: Заставляешь клиента твоей библиотеки выйти из зоны комфорта когда он может использовать по, и у него там все оп-оп работает, а, и заставляешь его попасть в какой-то другой мир, где сквози, и с этим сквози разбираться. Ну,
0: для клиента. Ну, в-, в общем-то, да, да, конечно. То есть, монет это не фьючер. Далеко не фьючер. Там, соответственно, не будет там он successful, <coughs> там какого-нибудь and then. Вот этого всего не будет, ну, именно в том виде, в котором пользователь привык. Да, это, конечно, может создать некий дискомфорт. Но мне кажется, оно того стоит. Ну, вот так, наверное, ну по крайней есть, мере, точки... поддержка этой библиотеки, ну, это гораздо, будет гораздо проще, чем городить, ну, городить несколько библиотек или, соответственно, пользоваться конвертерами. Потому что Слушай, конвертеры, ну... они тоже как бы, ну, не всегда полностью надежны.
3: То, что я вижу, и то, что... То, что мы сегодня как раз обсуждали, многие дизайнеры библиотек предоставляют просто несколько реализаций, например, для скалази, для Cats, для Castream, для других стримов, чтобы для конечного пользователя было очень легко и... Точнее, нелегко, не чтобы для конечного пользователя предоставить идиоматичный API. То есть, если я пишу на Play, ну, я не умею там на Play, хорошо. Если я пишу на AcoStream, а, сделайте мне API в терминах API стримов. Если я пишу на фьючерх и акторах, сделайте на сделайте мне API в виде фьючер Если я пишу на акторах, сделайте в виде акторов. То есть, может быть, это тот путь, который потребители библиотек ждут от дизайнера библиотек.
0: Ну да, это тоже путь, соответственно, написать несколько библиотек для разных, как бы для разных экосистем. Вот. Ну, даже
3: не обязательно несколько библиотек. Надо написать просто одну библиотеку. Можно написать именно так, как ты сказал, с манатками вот этим всем, а, а потом сделать несколько других библиотек, которые, предоставляя нужные теп классы предоставляют идиоматичные пять для клиента. Нет, я именно об
0: этом, я по сути об этом и говорю, да, у нас есть ядро, которое написано на там Type-классах, вот, без как бы, ну, без платформы зависимости, да, а есть, соответственно, несколько библиотек, которые уже реализуют конкретные, ну, конкретные движки, ну, примерно, именно об этом я и говорю.
3: Ну, отлично. Просто скалази,
0: оно позволяет это сделать, понимаешь? То есть, она предоставляет вот этот type класс. Вот мне, на самом деле, не очень нравится то, что у нас вот появилось разделение, да, то есть на скалази и Cats. То есть, была ванильная библиотека, да, скала, и там этого не было, да, и было скалази. И можно было спокойно брать скалази, и ты знал, что все, кто там хочет там тип классы, они как бы поюзуют скалази. Теперь у нас и Скала Z и Кэтс есть, и у нас получается, что у нас есть три скалы на самом деле, таких разобщенных: Есть ванильная скала, и как бы приверженцы ванильной скалы, там Скала и приверженцы Скала Z, и, собственно говоря, Кэтс, и приверженцы Кэтс. То есть, ну, это не очень круто.
2: Ну,
3: наверное, наверное все эти 10 человек, которые пользовались Скала теперь разделились на 5 и 5. Мне просто кажется, как бы... О каком разделении сообщества может идти речь, если сообщество, ну, ну оно, короче, но ну оно же очень маленькое, вот вокруг, вокруг сковози. То есть я в живых, в Новосибирске людей, которые на сковози писал бы, ну, как бы, я, я нашел несколько, которые слышали, но вот те, которые в продакшне выписали... Я вообще не видел.
0: Да ладно, я у вас в Новосибирске точно знаю. Товарищ в Сориде работал, который писал на скалази. у него. Ой, господи, забыл, как его зовут. Я найду попозже. вот. Но он точно, он даже, по-моему, в, на вашем новосибирском лямбдаметапе да, да, делал окей, доклад. Хорошо,
3: хорошо, Глеб был. Да, а да, вот, да, да точно, ну, Сейчас он не в Новосибирске. А, Глеб хорошо писал писал на Скавози в продакшне. Окей, а, okay. а, есть. Такой один. Хорошо, а, слушай, спасибо за ответ. А, я на самом деле вынужден был отвечать на вопрос, что такое сквози, зачем это нужно, и вообще что это за отвар. Ну, достаточно часто. Я отвечал примерно так же, как ты. Ну, Библиотека с абстрактными типами данных и с концепциями, которые э, более чистые, более функциональные, э, которые ты можешь у себя использовать и которые тебе не нужно каждый раз писать.
0: Окей. Ребят, может быть, еще у кого-то есть какие-то мысли по поводу Scalzi и
2: а вот если так. мы берем вот этот э, пример, который приводил ты в плане там фьючер, стримов, тасков и, и вот, вот этих абстракций. Вот базовые функционалы и базовые тайп-классы, которые идут от скалас и катс. вот где, где их союзать, кроме если случая, если ты пришел с Haskell и хочешь как по-старому писать?
3: У меня есть, у меня есть пример, где можно использовать, Это э, классный класс Non-empty. Ну, во-первых, всегда все приводят пример validation. Ну, validation оставим за скобками. Non-empty list очень крутой класс. Можно его использовать, он классный.
0: Так еще есть фри замечательный, который мы упоминали. Вот Вообще суперполезная штуковина.
3: Слушай, а давай, Алексей, наверное, расскажем про то, что это такое. Вот non-empty list – это такой контейнер, который гарантирует, что... (кười) Это список, который гарантирует, что он не пустой. Соответственно, его нельзя создать из обычного списка, не проверив то, что что список не пустой. Любые операции, которые фильтруют этот список, возвращают вам обычный список, а не пустой список. В общем, это список, который на уровне компиляции всегда гарантированно для вас будет не пустой. Очень удобная абстракция. Мы, правда, у себя используем... Такую уже абстракцию из скалактика, она, в общем, не тащит весь скалази, мозг никому не взрывает, но концепция примерно такая же. На уровне компиляции гарантировать, что у вас список там пустой, не пустой из одного элемента или больше элементов.
0: А ты можешь объяснить, как это сделано?
3: Ну, я могу четко сказать, как это сделано в скалактике. Например, ты, Например, если у тебя есть не пустой список, то операция «фильтр» возвращает тебе обычный список, потому что в итоге он может оказаться пустым. В то время как операции, которые могут не могут привести к тому, что из непустого списка получится пустой, например, конкатенация списка, она возвращает непустой список. И вот так вот един, Ну и, соответственно, создание у тебя тоже, создание из списка, Я не помню, как оно по API сделано. А, она option возвращает. То есть ты говоришь, я хочу из списка сделать непустой список. И тебе дают option. В нем может быть непустой список, если ты передал непустой список. Соответственно, после того, как у тебя получился непустой список, у тебя такое, у тебя есть API, которая тебе контролирует, что он останется непустым. Вот и все.
0: Окей, круто. Ну что, закончили, наверное, тему про Scala Zcats. Да, закончили. Хорошо, перейдем, наверное, к полезняшкам. Вот, Алексей, ты упомянул библиотеку, вот сейчас очень интересно, скалактика, да? То есть можешь рассказать это в рамках полезняшек, что это такое, что что ну, то есть интересно?
3: Ну, я попробую. Вообще, это принес библиотеку к нам мой коллега. Это библиотека, которая используется в скала-тесте, такие расширенные, расширенные типы данных. Там есть, мы фактически оттуда используем два типа данных. Это вот абстракция над количеством элементов в коллекции, типа пустая коллекция, типа коллекция из одного элемента и более одного элемента. Про это мы рассказали вот в рамках non телеста. листа. И там есть еще одна прикольная концепция, которая альтернативная реализация Эйза. Она называется там Good и Bad. Мне вообще всегда было сложно запомнить left и right, какой из них хороший, какой плохой, но потом я, в общем, догадался, что right, это, видимо, правильный. Если right, то все хорошо. Вот. Ребята сделали еще проще. Они сказали, вот у меня есть хороший исход и плохой исход. И... В 2.12 это будет уже не актуально, но пока мы живем в 2.11, то это такой ride-by based Azo, когда у нас есть над С э, Azo какая проблема? Aiza э, в скале не надо, и поэтому над ней нет операции map, map и вот это все. Мы можем взять левую проекцию, правую проекцию, над ней делать какие-то операции. Вот. Так вот, э, э, good и bad это... Э, Write by the когда мы можем над этим типом данных делать операцию map, и по умолчанию мы делаем операцию над успешной частью. Когда как, как, как это try. Больше
0: похоже на try, да. Да, да
3: как это, ну, either, try это azure, у которого ä, прибит фактически left, которому сказали, что это exception. Вот, и несколько методов с этим связанных. Uh, да, похоже, похоже на трой нечто среднее между трой и моейзер. Uh, так вот uh, есть операция map, есть операция flatmap, которые по умолчанию работают над положительным исходом. Uh, ну есть операции badmap, uh, не помню, есть ли bad flat-map. Вот uh, очень удобные типы данных, которые, позва... которые <laughs> я считаю за достоинство, не, не, не тянут скользи, но как бы, кому-то может быть и недостаток.
0: Да не, это сто процентов достоинство. Мне кажется, что библиотеки вообще должны быть без зависимостей, если это возможно. То есть, ну вот, вот, по сути вот тот пример, который я говорил, где, ну я вот сказал, что надо юзать Z, да, я все-таки там обошелся этим самым обычным, обычным типом высшего порядка. Вот, то есть, ну то есть я параметризовал этот connection, который предоставляет там API внешнего сервиса, я его параметризую, ну, типом F, который принимает какое-то свойство. Ну, я внутри просто не пользуюсь никакими... Ну, то есть я внутри выполняю все синхронно, вот, и, не, ну, это, и вношу метод для реализации, ну, реализации ИО. То есть вношу грязный метод, то есть, типа, реализуйте его и возвращайте вот, возвращайте вот этот вот F... Вот, ну и таким образом можно реализовать и для плея, и для HTTPS, и для, и для, там, и для AKHTP, то есть, ну, как бы, вот, кстати, вот говоря про это полезняшка есть а, на блоге TypeLevel, а, статья про а, типы высшего порядка, объясняется, с чем это едят, а, вообще, как этим пользоваться, а, очень интересно, вот, а... Ну, если коротко, да, что такое тип высшего порядка. Вот, ребята, вы знаете, что такое тип высшего порядка в скале?
3: Ну, я знаю, да. Ну, Алеша,
0: да. Алексей знает. Там все, короче, все знают. Ну, может быть, если кто-то из слушателей не знает, то, чтобы было понятно, о чем речь, это когда ну, вот есть у нас там обычные, обычные генерики, да, то есть мы говорим, что у нас, например, есть там option, который там, не знаю, от Т. Вот. И там, ну, ковариантный Т, да, то есть, ну, который, то есть это значит, что у этого типа параметр какой-то там, другой тип. Вот. А можно сделать, что у нас там есть, не знаю, какой-то класс, там, какой-то там трейт или там класс фу, да, какой-то тип фу, у которого есть ä, параметр типа, который может быть параметризован другим типом. Например, у нас есть тип фу, который... Параметризуется фьюче, да, и вот этот, ну, параметризуется F, который может быть фьючей. И мы потом этот F можем параметризовать чем-то, да, то есть он параметризуется, то есть фу параметризуется F, а потом мы этот F тоже можем параметризовать. Таким образом, мы можем вернуть F параметризованный T. Например, у нас есть, ну, таким образом мы можем например, реализовать, что у нас там? там, у кого у нас Map есть, у а, Моноида, да? Вот. А у нас есть map правильно? у моноида есть map кто меня там поправит по-моему он у функтора функ... начинается у нет? функтора, да, у функтора у моноида есть этот единичный элемент точно, вот, у функтора есть map а вот, собственно говоря мы можем сказать, что есть там, о, там trade functor который там принимает ä, параметр там, ä, там f вот, ä, параметризованный там, чем-то вот, этот тип высшего порядка и у нас есть там def map от t, который а, возвращает у нас там ну, который принимает функцию которая принимает там a, a и возвращает b и возвращает, ну и все это вместе возвращает а, там f от b, вот ну, таким образом ну, мы реализуем там map для чего угодно, ну то есть для любого функтора, вот такая вот штука Еще одна полезняшка. Можно
3: (звы) устареть. Статья, статья статья-то про что?
0: (звы) Статья именно про это, то есть можно как бы почитать, погрузиться в эту тему, посмотреть примеры. А ну вот я я хотел, (звы) да-да-да,
1: я хотел добавить вот то, что ты говоришь, Параметризует. Это, по-моему, правильно называется Type конструктор Вот, чтобы типа как бы если ну, кто-то будет искать, можно было поискать и найти.
3: (звы) Да, да, это конструктор типов. Спасибо. Вообще, я не помню, я где-то встречал тоже классную статью, которая объясняла, что такое high и, и как бы аналогия была достаточно простая. Что Представьте, что у вас есть значение, это а- альтернатива ему тип. А теперь представьте, что у вас есть функция, которому вы даете одно значение, получаете другое. Вот это конструктор типов. Это такой специальный тип, которому вы даете еще один тип и получаете третий тип. Например, у вас есть лист как конструктор типов, вы даете ему int и получаете новый instance типа, который называется лист от инта. Вот. И, в принципе, если провести такую аналогию с функциями, то все становится. Ну, для меня все стало значительно проще.
2: Нет, я вот слушал доклад Даниэля Спивака. Не знаю, как читается, где он рассказывал. И он э, вот тайпс объяснял как бы то, что вот есть у вас э, типы, а вот уже... А дальше получается Kinds, они называются, то есть э, как категории над типами, когда ты типы уже э, категоризируешь какие-то вещи. Вот как-то так. То Там тоже начиналось с... Ну, с тайп и с иерархией. Вот, могу видео приложить.
0: Окей, поедем дальше. А, Собственно говоря, м- следующая полезняшка это называется... Все пропало. Голос. Да-да-да. Migration Manager. TypeSafe на TypeSafe Hub есть такой репозиторий Migration Manager. Это такая толзовина, которая позволяет а, следить за бинарной совместимостью библиотек вот, в проекте. Мне кажется, очень полезная штука. Честно говоря, я добавил ее буквально два дня назад. Я увидел эту штуку. У нас был пустой список полезняшек. И я подумал, что вот эта вот штука наверняка полезная. Вот, Я ее не пользовал. Но я думаю, что полезно. То есть выглядит очень полезно. Я прям искал когда-то такую вещь. И, в общем, надо попробовать. На этом полезняшки закончились. А вы там пропустили э, какой-то
2: скалы DB-коды ген выглядит клево. Это кто добавлял?
1: А, это, наверное, я, но как-то мы да, пропустили. Это, в общем, совсем новый проект, который буквально пару недель, как бы первый релиз вышел у него. Вот, просто как бы люди сделали генератор. Нас, ну то есть как бы есть какая-то база данных поздгрезовская мы запускаем и он нам генерит а, типы для всего что там есть вот на основе вот этой либо как она, Q, которая альтернатива как бы слику вот и в общем да выглядит очень интересно ну в слике такая штука была насколько я помню давно уже была ну Да, там авто, там прямо документация, она упоминается, и как бы говорится, что просто человек устал от сложности слика и хотел как бы
0: сделать для другой библиотеки нечто подобное. А вот скажите, вот в этом квиле, там ну, вот эти вот кейс-классы, которыми описываются таблицы, они так же, как в слике, с кучей вот этой вот мототы, там там, нужно объявлять кучу-кучу всего, или а они там такие обычные красивенькие тайп-классы со скаловскими типами без вот этого вот ну, жути, которая в сликовских таблицах. Ну, Кто
2: вообще использовал Квил. Я не использовал, но если смотреть, что у них прям на Bit.me написано, он гораздо более минималистичнее выглядит. То есть не надо вот вот эту таблицу все с типами, как в слике, описывать Просто пишешь, по-моему, кейс-класс и фигачишь уже на нем эти функции. Ну, то есть кейс-классом ты пишешь всю таблицу и больше тебе ничего не надо делать. Да, он как-то попроще всегда выглядел. Наверное, все-таки там
1: все более просто. Окей. Okay. А Кто еще что хочет обсудить? У нас закончилось... А-э-э-э-да. Да. Я могу тут вот а, чуть-чуть вернуться к теме с клатика и с Вот я открыл просто страничку скалатикой. И вот я вспомнил, что первое, что хочется в скалази заюзать, это вот их тройной эквал оператор, который там может строку int корректно сравнить. И вот получается, что как бы одна причина меньше юзать скалази, потому что мы открываем скалатик, и тут вот первое, что есть, такой же оператор тройной для сравнивания значений. Вот.
0: Так вот. Хорошо. Я так думаю, что надо прощаться. С вами был подкаст кололас его ведущие Алексей Фомкин. Вадим Чавышов.
3: Сергей
1: Евгений Токарев. Только... Пока-пока.